0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute mit dem Thema, darf ein Christ eine Muslimin heiraten? Sie werden sich vielleicht wundern über diese ein bisschen ungewöhnliche Fragestellung hier in unserer Reihe. Es gibt einen sehr konkreten Hintergrund. Wir haben in einem Radioformat diese Frage einmal gestellt und in einer Minute beantwortet. Das ist das Radioformat Religion in 60 Sekunden, was unter anderem bei Radio Antenne Niedersachsen läuft. Und das Video, was wir dazu gedreht haben, ist sehr häufig angeschaut worden. Und es gibt hunderte von Kommentaren unter diesem Video. Und insbesondere viele Muslime und Musliminnen haben diese Frage kommentiert. Und man sieht in den Kommentaren, wie gestritten wird um viele einzelne Punkte. Also die Frage scheint auf den ersten Blick klar zu sein, auf den zweiten Blick ist sie gar nicht klar. Und das haben wir zum Anlass genommen, einmal genauer nachzuschauen und mit einem ausgewiesenen Experten darüber zu sprechen, der seit mehr als 20 Jahren Imam ist in einer Gemeinde, nämlich in Penzberg in Bayern. Und dort ist er jetzt und ich begrüße ganz herzlich Benjamin Idos. Ich grüße Sie. Ich freue mich, dass das klappt. Ich sage ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind gebürtig in Skopje, heute Nordmazedonien, damals noch Jugoslawien. Ähm, haben ähm, früh schon den gesamten Koran auswendig gelernt äh, und ähm, sind zur Schule gegangen, unter anderem in ähm, Damaskus, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, genau, in Damaskus. Und haben dann... An manchen Orten, bevor es die islamische Theologie in Deutschland gab, die gibt es ja erst seit, seit etwa 10, 12 Jahren jetzt, islamische Theologie studiert, unter anderem in Frankreich, im Libanon, haben noch promoviert beim ehemaligen Großmufti von Bosnien vor einigen Jahren und sind seit Mitte der 90er Jahre Imam in Penzberg in Oberbayern. Und als solcher jemand, ein Mann der islamischen Theologie und auch ein Mann der Praxis, der beide Seiten der Medaille gut kennt und so auch viel zu tun hat mit dieser scheinbar einfachen Frage, die häufig gestellt wird, die ich auch häufig beantwortet gefunden habe in Büchern und auch in Moscheen, mit der es aber, wie wir gesehen haben, seine, seine Tücke hat. Und deshalb nutze ich die Chance, im Grunde jetzt einmal die Fragen zu stellen, die in, unseren, in unserer Diskussion unter diesem Video vor allen Dingen gestellt worden sind. Und ich fange mal fange mal mit der Ausgangsfrage an. Die Ausgangsfrage war, als Christ eine Muslimin heiraten, ist das islamisch möglich? Die normale Antwort, wie ich sie kenne, lautet, nein, das ist nicht erlaubt. Die Frage an den Imam trifft das zu.
1: Also ob ein Christ mit einer Muslimin zusammenleben darf, äh, bzw. In, in in eine Ehe gehen äh, darf, äh, ist natürlich äh, eine Frage, die vor tausend äh, Jahren sozusagen geklärt ist. Äh, so denken die heutigen Gelehrten und Muslime und Imame weiterhin. Das ist schon... Äh, eine Antwort im Koran oder in der Theologie entstanden ist und diese Antwort ist, nein. Also eine muslimische Frau darf mit einem Christ oder mit einem Nicht-Muslim allgemein, sage ich, nicht zusammenleben. Das ist die Antwort. Nun, wir leben in einer globalen Welt in Deutschland, wo unterschiedliche Religionen und Kulturen in, in Frieden zusammenleben, äh, wo die Jugendlichen sich einfach äh, austauschen und an der Uni zusammenkommen und kennenlernen. Und da entstehen natürlich äh, die Beziehungen, äh, die Liebe und äh, Zuneigung. Und dann kam die Idee, mal auch die Ehe zu gründen. Und von solchen neuen Ereignissen in Deutschland kommen auch neue Fragen an uns als Imame und fühlen wir als Theologen manchmal herausgefordert, wie wir als Imame, als Theologen in der heutigen Zeit in Europa, wo kein Krieg herrscht, ich meine jetzt die Verse, die entstanden sind in der Zeit in Mekka oder auch später in Medina. Die Bedingungen sind heute anderes. Und wie lautet jetzt die Antwort? Also nicht die nicht Muslime stellen diese Frage, sondern auch manche muslimische Frauen, auch gläubige muslimische Frauen stellen diese Frage. Und einfach zu sagen, dass der Islam nicht erlaubt, ist einfach. Ich sage das auch, aber da kommen manchmal Fragen, wo, denke ich, dass wir als Imame nicht nur mit schwarz-weiß antworten können, sondern wir das auch tief begründen müssen, damit wir unsere muslimischen Frauen, diejenigen, die mit solchen Fragen zu uns kommen, mit unseren Antworten befriedigen.
0: Ja, das sieht man, das sieht man deutlich in den, in den Kommentaren. Viele auch gläubige muslimische Frauen kennen diese Antwort, sind aber damit gar nicht einverstanden und schreiben dann etwa, das muss doch möglich sein, das zu begründen. Und es gibt Imame, die sowas auch machen. Ist Ihnen das bekannt? Also kann man in Deutschland einen Imam finden, der eine solche Ehe in der Moschee schließt?
1: Mir persönlich ist nicht bekannt, auch wenn ich gehört habe, dass manche Imame machen, aber ich habe das recherchiert, ich habe keinen Imam gefunden, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht macht jemand, weil die Eheschließung, die religiöse Eheschließung wird nicht unbedingt in einer Moschee, nicht unbedingt öffentlich gemacht. Das ist eine, eine, eine Art von Segen, das kann man auch zu Hause privat machen. Vielleicht machen, machen manche Imame doch in, ja, in versteckten Räumlichkeiten. Das ist alles möglich, aber mir ist nicht bekannt, dass ein Imam, welcher in der Öffentlichkeit bekannt ist, in einer Gemeinde bekannt ist, dass er das offen macht, mir ist äh, nicht ein Imam, zumindest von äh, Dachverbänden, von Moscheegemeinden, welche äh, zu bestimmten Dachverbänden gehören, dass, dass sie das machen. Weil eben es gibt auch eine religiöse äh, Gutachten, sogenannte Fatwa. Es gibt eine religiöse. Richtschnur von Dachverbänden von religiöse Gemeinschaften in ursprünglichen Ländern. Zum Beispiel die islamische Gemeinschaft in Bosnien hat dazu klar positioniert oder ich vermute, dass auch die islamische Religionsbehörde in der Türkei, Dianet, hat dazu auch positioniert. Und die Imame, welche in der Diaspora arbeiten, folgen auch dieser Linie sodass äh, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass ein Imam äh, zum Konflikt mit, äh, mit der Linie kommt. Äh, daher, meine Vermutung nach, es gibt äh, kein Imam in Deutschland, welche zu diesen Dachverbänden und Schägemeinden gehört, dass sie auch eine Eheschließung durchführen zwischen einem Muslimin und einem Nichtmuslim.
0: Also die die Moscheen, die zu den großen Dachverbänden gehören, die machen es nicht. Vielleicht macht es die ein oder andere Moschee, die zum liberalen Islamischen Bund gehört oder kleinere Gruppen, die in besonderer Weise in die Richtung die, die islamische Entwicklung vorantreiben wollen. So habe ich gehört. Ähm, Nochmal die, die Frage, Sie haben gesagt, muslimische Frauen stellen uns diese Frage, sind im Grunde mit der Tradition nicht mehr einverstanden. Wie, wie wird es traditionell genau begründet, dass es in dieser Weise, die muslimische Frau heiratet, den nicht nicht erlaubt ist? Was genau ist das Argument?
1: Also es gibt ähm, ein, ein Koranfest, äh, welcher in der Zeit äh, in Mekka offenbart ist, nämlich äh, der, äh, der Vers 221 in der Sure 2, äh, wo äh, eindeutig steht, dass ähm, eine Frau, äh, oder allgemein wird sowohl Frauen als Männer äh, nicht äh, erlaubt, einen Partner zu heiraten, welche ähm, etwas anderen neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, also diejenigen, die sogenannte Mushrikun. Also ich zitiere den Vers, und heiratet nicht Frauen, die etwas anderen neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, ehe sie wahren Glauben erlangen. Denn jede Gläubige Markt Gottes ist gewiss besser als eine Frau, die etwas anderem neben Gott Göttlichkeit zuschreibt. Auch wenn sie euch sehr gefällt. Das heißt, das ist jetzt ein Verbot an Männer. Und dann kommt der Vers weitergeht und geht nicht eure Frauen zur Verheiratung Verheir an Männer, die etwas anderem neben Gott Göttlichkeit zuschreiben, ehe sie wahren Glauben erlangen. Denn jeder gläubige Knecht Gottes ist gewiss besser als ein Mann, der etwas anderem neben Gott Göttlichkeit zuschreibt. Mhm. Auch wenn er euch sehr gefällt. Das ist, dass dieses Verbot ist sowohl für Männer als auch Frauen. Hier ist klar, der Koran mit seiner Positionierung, jemand, der nicht Gott akzeptiert als der, der Schöpfer, als der eine Einzige, mit dieser Person, Darf, also darf jemand nicht zusammenleben, bis ja. er oder bis sie dann einen Gott als einen einzigen Schöpfer akzeptiert mhm. das ist der, der Vers deutlich klar definiert welcher wie gesagt in Mekka in Mekka offenbart ist dann ist eine gewisse Relativierung oder eine gewisse Liberalisierung dieses diese gemischte Ehe äh, mit einem Vers, ähm, welcher schon dann später in Medina offenbart ist. Äh, und dieser Vers äh, erlaubt ähm, den muslimischen Männern, mit äh, Christinnen oder Jüdinnen zu heiraten. Ich interpretiere das als eine äh, Annäherung an Christen und Juden, das heißt, dass ein Muslim darf mit einer Christin oder mit einem Juden zusammenleben. Erlaubt ist sozusagen eine Familie zu gründen, weil eben sowohl die Christen als auch die Juden an einen Gott glauben. Also eine Ehe mit monotheistischen Männern oder Frauen ist erlaubt, hingegen mit denjenigen, der neben Gott Göttlichkeit zuschreiben ist, definitiv nicht erlaubt. Mhm. Äh, aus, äh, wegen diesen beiden Versen dann ist dann die, äh, die Idee oder die, äh, äh, der Meinung entstanden, dass äh, eine Ehe mit äh, Andersgläubigen äh, muss differenziert werden. Mit einer Christin oder mit einer Juden äh, darf ein Muslim verheiratet werden, aber mit einer Frau, welche eine andere Überzeugung hat, äh, nicht an einen Gott glaubt, äh, nicht monotheistisch geprägt ist, äh, mit einer solchen Person darf die Ehe nicht geschlossen werden. Ja.
0: Nun besteht ja, wenn ich das recht verstehe, eine Besonderheit, darin, dass die Ehe zwar des muslimischen Mannes mit einer nicht-muslimischen Frau, wenn sie denn Jüdin oder Christin ist, zulässig ist, aber umgekehrt gilt es als verboten? Also,
1: also äh, die, die Begründung ist, dass äh, zumindest die klassischen Gelehrten begründen das so, dass der Mann, der Muslim, ist derjenige, der auch an die Torah und an das Evangelium, also an früheren Offenbarungen glaubt, der Muslim ist derjenige an allen früheren Propheten glaubt, dass ein Muslim keinen Unterschied zwischen Jesu, Mose und Mohammed macht. Das heißt ein Muslim, welcher andere Glaubensüberzeugungen akzeptiert verinnerlicht hat, ähm, äh, ist äh, sozusagen eine Basis für eine gemeinsame Ehe mhm. zwischen unterschiedlicher religionszugehörigkeiten Umgekehrt, und weil der Mann ist derjenige sozusagen, äh, der Oberhaupt der Familie ist, und er ist auch offen gegenüber Religionsüberzeugung äh, äh, seiner äh, Frau aber wenn umgekehrt, wenn ein Muslimer, welcher mit einem Nicht-Muslim äh, zusammenlebt, äh, dann, ist, äh, dann entsteht ein Problem, weil der Mann, also der ZS Christ oder Jude, äh, eben akzeptiert Mohammed als letztes äh, Gottesgesandter nicht, akzeptiert den Koran als letzte Offenbarung nicht. Und da entsteht natürlich eine Diskrepanz oder eine Ungerechtigkeit äh, in Verhältnissen, und da äh, droht dann die, äh, die Erziehung der Kinder. Wie kann dann ein Christ, ein Oberhaupt der Familie oder ein Jude, ein Nicht-Muslim, der Oberhaupt der Familie ist, äh, mit einer muslimischen Frau zusammenleben, welche ihre Religion nicht akzeptiert, äh, ist dann die, äh, die Identitäts äh, die Identität der Kinder dann äh, kommt in, in Frage oder ist in Gefahr. Um das zu verhindern, ähm, ist dann äh, dieses sozusagen Gesetz ähm, und die Gelehrten sind sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart, es gibt natürlich Ausnahmen, aber die, die Gelehrten sowohl in der Geschichte, äh, früheren Gelehrten als auch in der Gegenwart sind einig, dass das nicht möglich ist, weil äh, dann äh, ist die Identität der Kinder äh, in Gefahr. Aus diesen äh, Gründen äh, sind die Gelehrten sehr skeptisch, was um die Ehe äh, einen Christen oder einen Juden mit einem mit einer Muslimen. Ob das jetzt äh, theologisch begründet ist oder auch... Äh, mit anderen Gründen, äh, wie auch immer, ist es diese Meinung äh, sehr verbreitet und halten die Muslime, auch manche sehr weltoffen sind, ähm, an dieser Haltung fest.
0: Ja, und ich verstehe recht, es basiert auf der Ordnung der Ehe, wo der Mann ganz klar das Oberhaupt ist und sozusagen die Regeln vorgibt. Und man sagt, wenn er ein Muslim ist, akzeptiert er natürlich Christen und Juden also die Christin und auch die Jüdin, und er lässt sie sein, und deshalb geht das, während umgekehrt man die Sorge hat, ein Christ würde die Muslime nicht akzeptieren. Zwei Fragen dazu. Zum einen im, in der Diskussion äh, unter dem von mir äh, zitierten äh, Beitrag äh, wird häufig gesagt, das funktioniert muslimisch, islamisch eigentlich auch nicht so, sondern es wird vielmehr erwartet, dass die Christin in dieser Ehe konvertiert zum Islam. Was sagen die, Sie dazu?
1: Die, die Voraussetzung, dass die Frau, also die Christen oder Jüden, zum Islam konvertieren sollen, das ist nicht die Voraussetzung des Korans. Also der Koran erwähnt explizit die Frauen, welche andere Bücher folgen, also das Alte und äh, Neue Testament oder Tora oder Evangelium, mhm. sogenannte also Ahlul-Kitab, äh, diejenigen, die ein Buch folgen. Das heißt, äh, sie darf äh, weiterhin als Christin äh, bleiben, sie darf weiterhin ihre Religion äh, ausüben. Äh, dass sie un unbedingt zum Islam konvertieren soll, das ist äh, nicht die Voraussetzung. Und auch die Gelehrten sind äh, sogar einig, äh, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber die meisten Gelehrten sind einig, dass sie weiterhin als Christen oder Jüden äh, ihre Religion beibehalten darf und ausüben darf. Äh, nun die Frage, also es gibt natürlich sehr viele solche Ehen. Also allein in meiner Gemeinde, es gibt Männer, muslimische Männer, die mit äh, Christinnen verheiratet sind und sind weiterhin sie als Christen geblieben. Mit, mit der Voraussetzung, dass die Kinder islamisch erzogen werden. Und ähm, erstaunlich sind, das ist meine zumindest Erfahrung, dass viele Christinnen damit einverstanden sind. Ähm, äh, die bringen die, ihre Kinder in die Moschee zum Religionsunterricht und sie sagen, dass ich bin sehr froh, dass sie diese Werte, also äh, mein, mein Religionsunterricht, äh, wie ich dann gestalte, ist mehr auf, auf die universellen Werte fokussiert. Die Nächstenliebe, Respekt, dass das wir andere Religionsgemeinschaften achten und respektieren. Die Nächstenliebe, Toleranz gegenüber anderen. Vor allem diese moralische, ethische Werte sind im Fokus des Religionsunterrichts. Und die ähm, christlichen Mütter sagen, ja, ich bin mit, diesen Art und Weise, mit dieser Art und Weise des Unterrichts einverstanden und ich als Christen ich will, dass mein Kind, welches muslimisch ist, einen muslimischen Namen trägt, bin völlig einverstanden. Aber dann, ich, 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 ich bin ähm, nicht in einer solchen Ehe, deswegen kann ich nicht äh, beurteilen, wie diese Ehe tatsächlich im Alltag funktioniert, zwischen einem Muslim und einer äh, Nicht-Muslimer. Aber es gibt wahrscheinlich sehr positive, äh, der positive Entwicklungen, weil auch das ist eine Bereicherung. Das können beide Seiten auch voneinander sehr viel lernen.
0: Mhm.
1: Daher äh, Ihre Frage, ob sie äh, den Islam unbedingt annehmen muss, ob das eine Voraussetzung ist, das äh, trifft nicht zu.
0: Das trifft nicht zu. Das ist in diesem Chat sehr häufig vertreten worden. Also das ist eine irrige Meinung. Ich frage mal nach zweierlei. Kennen Sie Familien, wo dann die Männer, die muslimischen Männer auch in die Kirchen der Frauen mitgehen? Oder, oder ist das in der Praxis eher unüblich, Also dass man beiderseits die Häuser und die, die ähm, Gebete besucht?
1: Mir ist äh, nicht bekannt, das kann ich aber nicht ausschließen. Es gibt äh, sicher äh, sehr weltoffene Männer, die sagen, Mal gehe ich auch in die Kirche, nicht unbedingt, dass ich das alles mal mitmache, aber eine, eine Kirche zu besuchen und bei einem Gottesdienst beizuwohnen, ist es völlig in Ordnung, weil die Kirche wird auch positiv im Koran erwähnt, neben anderen Gotteshäusern. Das heißt, dass ein Muslim akzeptiert die Kirche als ein Gotteshaus, ein Gotteshauses, daher es gibt sicher solche Männer, die mal auch äh, die Kirche besucht aus Respekt gegenüber seiner Frau vielleicht am Weihnachten mal zusammen mit ihr in die Kirche geht. Ich vermute, dass solche Beispiele in Deutschland äh, sicher gibt.
0: Ja, aber es ist kein keine wie soll ich sagen kein sehr verbreitetes Phänomen offenbar. Ich, frage ja, ich, ich
1: glaube, nicht, dass das ist nicht so ein verbreitetes Phänomen ist. Aber ähm, die Männer, welche, also muslimische Männer, welche mit äh, nicht muslimischen Frau, Frauen verheiratet sind, äh, es, für denen sage ich, es ist wichtig, dass sie äh, äh, ja, äh, die Verpflichtung haben, gegenüber, äh, gegenüber der Frau offen zu sein, respektvoll zu sein, mhm. dass die Frau ihre Familie besuchen kann, äh, soll, nicht nur darf, sondern das ist eine Pflicht, dass die, dass die Kinder weiterhin Kontakt mit Eltern pflegen, das heißt, dass die Frau weiterhin den Kontakt zu Eltern pflegen soll und zu Verwandten, das sind die moralischen, islamischen Werte, die Pflege der, der Beziehung mit Eltern und Verwandten. Und das sollte ihr auch durch euer moralisches Verhalten zeigen, dass ein Muslim einfach ein weltoffen sein muss. Und das ist jetzt, was der Islam von Männern erwartet, welche gegenüber ihren Frauen sehr liebevoll sind, respektvoll sind und mit ihren religiösen Überzeugungen auch respektvoll umgehen.
0: Aber ich verstehe recht, es ist klar, dass die, die Kinder muslimisch erzogen werden müssen. Das bedeutet, wenn die Frau sagen würde, ich heirate dich als Muslim, aber meine Kinder werden christlich, das geht nicht?
1: Also ähm, das geht jetzt praktisch nicht. Äh, äh, also ich könnte über die Theorie äh, hier sprechen, äh, stundenlang, aber äh, ich kann nur als Imam von, mhm. äh, von Viele Beispiele, die ich selber gehört habe, das geht nicht, weil für einen muslimischen Mann ist natürlich die Religion sehr wichtig. Sie als Frau darf weiterhin ihre Religion beibehalten, aber die Kinder, weil der Vater eine gewisse Verantwortung gegenüber Kindern hat, dass die Kinder islamisch erzogen sollten, das ist A und O äh, für, für Väter, weil ähm, eben der Islam als äh, letzte Botschaft Gottes äh, lehnt andere Religionen nicht ab, äh, sondern schließt andere Religionen ein, äh, akzeptiert andere Offenbarungen, äh, andere Gotteshäuser, andere Propheten. Äh, und Das Kind soll auch so universell ein religiöses Verständnis haben. Und wenn das Kind Gott ablehnt und nicht an Propheten glaubt, dann ist die religiöse Zugehörigkeit, religiöse Identität in Gefahr und lehnen natürlich Männer das ab. Und es gibt auch sehr viele Fälle, der das habe ich selber auch erlebt, der Mann war am Anfang religiös und interessiert für den Islam und auf einmal in späteren Jahren entdeckt den Islam oder wird den Islam auch ähm, intensiv ausüben und die Frau, welche sich auch in einem ähm, Umfeld äh, befindet, für sie ist auch, weder das Christentum noch Islam, interessant oder stellt nicht im Fokus. Aber der Mann will auf, ein, auf einmal Muslim werden oder gläubig und, und fromm werden. Und da kommt dann der Konflikt zwischen Ehepartner und Leiden von solchen Ehen auch Kinder. Ich bin der Meinung, dass die Religion nicht nur eine Religion ist, sondern auch ein Kulturstiftende Element ist, ähm, die Religion ist zugleich auch eine Identität und ähm, wenn die Religion nicht äh, in der Lage ist, äh, zwischen Ehepartnern äh, die Probleme zu lösen, sondern verursacht noch Probleme, dann äh, ist, äh, ich stelle grundsätzlich die Frage, ob äh, eine muslimische, äh, ein muslimischer Mann auch mit einer Christin verheiraten darf, äh, weil ähm, von solchen Ehen, es gibt natürlich positive, sehr gute Beispiele, aber es gibt auch negative Beispiele, wo dann die Religion immer wieder eine Last wird. Äh, es, es, es beginnen dann auch Konflikte in der, in, in der Familie oder zwischen Ehepartnern und ist auf einmal Gott anstatt... Äh, als Element, der uns eint, wird ein, äh, ein Element des Streites in der Familie oder zwischen Ehepartnern. Äh, daher sollten, auch wenn grundsätzlich im Islam erlaubt ist, äh, dann sage ich immer, die, äh, Männer müssen, müssen sehr gut nachdenken oder auch muslimische Frauen, welche mit einem Nicht-Muslim zusammenleben will. Es gibt auch solche Fälle in Deutschland. Ich rate nur, dass Sie sehr gut vorher nachdenken sollten, eine vernünftige Entscheidung zu treffen und dann auch konsequent daran bleiben und nicht von einer Ehe einfach eine Katastrophe zu machen. Die Ehe ist ein, ein Ort, wo die Menschen, wo die Ehepartner die Ruhe finden. Also der Koran sagt, Sura 21 in der Sura 30, äh, sorgt, äh, Gott beschreibt die Ehe als ein Ort der Ruhe, in, in einem Ort, in der Liebe und Barmherzigkeit herrscht. Das ist der, der Sinn des, der Ehe. Und wenn in einer Ehe anstatt Liebe, Barmherzigkeit, Zärtlichkeit und Ruhe herrscht, immer Konflikt oder Streitpunkte zwischen Ehepartnern, äh, dann... Äh, äh, ähm, Verliert, verliert die Ehe seinen Sinn. Daher sollten die Ehepartner, egal welche religiöse Zugehörigkeit haben, sehr gut nachdenken und äh, bewusst in die Ehe gehen.
0: Also es gibt eine Menge Probleme, die das mit sich bringen kann, wenn man religionsverschieden äh, heiratet. Und Sie raten dazu, das sehr genau zu überlegen. Also eine christliche Frau etwa, die einen Muslim heiraten will, aber ihre Kinder christlich erziehen will. Das, das ginge nicht, habe ich gehört. Das, das gibt Schwierigkeiten. Ich frage jetzt noch mal in die andere Richtung. Wenn jetzt Musliminnen sagen, ich verstehe das alles, und das hat ja früher auch gut funktioniert, sicherlich, wo die Männer wichtiger waren, und es gibt bis heute Kulturen, wo das so ist, aber nicht in Deutschland. Hier haben wir das Grundgesetz, da stehen schöne Dinge drin über Männer und Frauen und es leuchtet mir überhaupt nicht ein, wieso ich, die ich mich ja sowieso viel mehr um die religiöse Erziehung der Kinder kümmere als mein Mann. Ja, man kennt dieses Bild, die Frauen kümmern sich um die Religion, das ist in sehr vielen Religionen und Kulturen so, auch in Deutschland. Also wieso soll ich jetzt keinen Christen heiraten, vielleicht sogar, wenn der christliche Mann sagt, also Religion ist Sache meiner Frau und die ist Muslimin und die erzieht die Kinder. Das leuchtet mir nicht ein, wieso das verboten ist. Und warum kann denn der Islam sich nicht in dieser Weise fortentwickeln, dass man auch eine Ehe zwischen Mann und Frau zulässt, wenn die Frau die Muslimin ist und der Mann der Christ oder Jude. Was sagt Imam Idris?
1: Das ist das wirklich ein heikles Thema. Das ist ein, ein Thema, wo wir als Imane oder gelehrten Theologen mal wirklich zusammenkommen sollten mhm. und über dieses Phänomen sprechen. Also nicht, weil die Nicht-Muslime an uns solche Fragen stellen, sondern weil selber muslimische Frauen an uns solche Fragen stellen, auch wenn vielleicht nicht in mehrzahl sind, aber es gibt. Solche wirklich gläubige, fromme Frauen. Ich habe selber solche Fälle erlebt. Ähm, ähm, ich, nehme, ich nehme nur ein Beispiel. Eine muslimische Frau war mit einem Muslim verheiratet und ihr Leben war Hölle. Mit einem muslimischen Mann, welcher auch ihr Leben terrorisiert hat. Und dann, äh, sie ist geschieden und äh, dann hat auch einen... Christ oder einen Nicht-Muslim kennengelernt, der sehr liebevoll war, sehr tolerant, sehr weltoffen war, bereit, ihre Religion äh, zu akzeptieren. Und äh, ich habe auch mehrere Stunden mit dieses Paar äh, 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 gesprochen. Und die Frau will einfach äh, mal, dass ein Imam die Ehe segnet. Also ähm, die Eheschließung ist ein juristischer Akt, meiner Meinung nach. Und ähm, wie ich auch interpretiere, ist eine Sache des Staates. Ähm, die Ehe äh, muss eine juristische äh, Grundlage haben, sozusagen. Und das kann nur der Staat gewährleisten. Also, die Ehe muss standardisamtlich kurz geschlossen werden. Noch zusätzlich äh, will zum Beispiel eine muslimische Frau, welche mit einem Nichtmuslim zusammenleben will, dass die eher in der Moschee oder von einem im Imam gesegnet werden. Und da kommt der Imam, sagt: Nein, das mache ich, das darf ich nicht machen. Ja? Und dann kommen solche muslimische Frauen mit Fragen, sagen: Ja, wie, warum könnt ihr diese Im die Imam, warum könnt ihr mich so, ähm, warum könnt ihr mein, meine, mein Leben akzeptieren? Ich erwarte von einem Imam, dass, dass der Imam auch äh, mich versteht und mich begleitet in meinem Leben. Und wenn der Imam in meinem wichtigen, Punkt in meinem Leben mich nicht akzeptiert oder nicht mich begleiten will in wichtigen Tagen in meinem Leben, dann wozu brauche ich einen Imam? Ähm, soll ich nur zum Imam gehen, nur wenn jemand stirbt? Äh, äh, also, diesen sind reale Fragen, die an uns gestärkt werden. Äh, und Das Problem ist, wenn äh, irgendein Imam, x Person, ohne dass ich jetzt hier einen Namen erwähne, angefangen von mir bis zum anderen, einen anderen Imam in Deutschland. Wenn ein Imam so eine Ehe schließt, ähm, dann, und wenn das auch noch publik und öffentlich macht, dann wird der Imam wahrscheinlich von anderen Kollegen oder von Muslimen äh, heftig kritisiert äh, und der Imam hat einfach Angst, äh, das zu machen. Ähm, und daher, aber es ist natürlich äh, eine, eine, eine herausfordernde Frage für uns, nicht nur an einzelnen Imamen, sondern auch an allen moschee gemeint, an allen Dachverbänden, dass wir über dieses äh, Phänomen mal unter uns unterhalten. Aber es ist eine, eine interessante Frage entstanden vor wenigen Jahren. Äh, es gibt ein, ein, ein sogenannter europäischer Rat für Fatwa und äh, ähm, Forschungen mit Sitz in Irland, ähm, obwohl ähm, wird als konservativ diese, diese äh, islamische Einrichtung in Europa betrachtet. Äh, sogar diese Einrichtung hat vor zehn oder mehr als zehn Jahren dieses Thema äh, äh, diskutiert. Und das ist interessant, ähm, ein Ergebnis von dieser Diskussion entstanden. Weil kam eine Frage aus ähm, europäischen Ländern, dass eine muslimische Frau, welche früher Christin war, sie war verheiratet, sie war glücklich, sie hat äh, Kinder und dann später hat sie äh, einfach den Islam entdeckt und will den Islam annehmen. Und die Frage ist, darf sie weiterhin in der Ehe bleiben oder ähm, ist das nicht äh, erlaubt? Äh, die, klassische islamischen Gelehrten sagen, sobald die, sie den Islam annimmt und der Mann nicht, äh, die Scheidung ist notwendig. Ja? Und da äh, hat, hat dieser diese Rat der, der Gelehrten in Europa darüber ausführlich diskutiert und da haben eine, eine Meinung in sogar in klassischen Gelehrten gefunden, nämlich eben Qayyim al-Jawzi, ein von großartigen äh, klassischen Gelehrten, der gesagt hat, sie sie soll weiterhin in der Ehe bleiben. Und darauf ist dann, dann auch die Entscheidung dieses Rates, dass die Frau doch bei, äh, in der Ehe bleiben soll. Äh, durch ihr Verhalten kann sie vielleicht auch ihren Mann und ihre Kinder überzeugen, den Islam anzunehmen, mit dieser Begründung. Also, also zumindest ist diese Diskussion jetzt aufgetaucht in, in, in Europa und äh, muss vertieft werden, muss gut äh, theologisch begründet werden und ich sage grundsätzlich, äh, wir dürfen nicht einfach Fragen äh, tabuisieren, sondern enttabuisieren und äh, mal gemeinsam kollektiv darüber äh, uns unterhalten. Nicht, dass nur eine, eine Person, nur ein Imam das erlaubt oder nicht erlaubt, sondern das muss jetzt einfach äh, eine Diskussion äh, zwischen Gelehrten in, oder Imame in Deutschland äh, mal ähm, geöffnet werden. Also das, das mit, mit welchen Ergebnissen ist das was anderes?
0: Das, das klingt jetzt ein bisschen so, als würden im Grunde Dutzende, wenn nicht hunderte Imame in ihren Kämmerlein sitzen und sich denken, eigentlich müsste ich das irgendwann mal machen, aber Sie alle haben Angst, wenn ich das mache, dann bekomme ich einen solchen Ärger auf Facebook nee, also und so weiter. Jemand, äh?
1: Nicht, dass jemand Angst hat, sondern das ist eine allgemeine Frage. und nicht eine Frage nur eines Imams oder nur einer Gemeinde, sondern dass Deutschland ist ein großes Land und Leben über... 5 sechs Millionen Muslime hier und äh, flächendeckend müssen wir darüber diskutieren und äh, mit einer vernünftigen dann Antwort in der Öffentlichkeit geben. Mhm. Wie die auch Kirchen das tun, äh, ja. die Bischöfe und Kardinäle zusammen und äh, sprechen mhm. über ein äh, neues Thema, äh, das ist jetzt auch, was die Imame und Theologen in Deutschland machen
0: müssen. Ja, in der Tat, die Kirchen haben sich an vielen Punkten da bewegt, wenn ich 15 Jahre zurückdenke. Etwa die Frage, wie man mit homosexuellen Paaren umgeht, da war damals das war unmöglich. Und heute gibt es immer mehr Landeskirchen, die das mehr und mehr auch selbstverständlich machen. Also eine große Bewegung innerhalb der letzten 15, 20 Jahre. Und sie sagen, selbst bei diesem ganz konservativen Fatwa-Rat, wenn zwei Christen verheiratet sind und die Frau konvertiert zum Islam, dann sagt man gut, dann soll die Ehe bleiben und nicht zwangsläufig geschieden werden. Also auch eine Bewegung in diese Richtung einer, wie soll man sagen, Verflüssigung der, der starren Regeln von einst.
1: Diese, diese Entscheidung oder also diese Fatwa ist natürlich auch Homepage von Fatwa-Rat Europa. Das ist nicht geheim, das ist äh, veröffentlicht, äh, und da, aber sollten wir als Theologen in Deutschland äh, mit unseren Fragen, hier in Deutschland mal auseinandersetzen, wir sind nicht nur äh, die Ehe mit einem, äh, mit einem äh, Muslim oder mit einer Nicht-Muslimin, äh, wie auch immer, oder mhm. mit einer Nichtmuslimin sondern äh, allgemein über unterschiedliche theologische Fragen äh, müssen wir als Imame hier die Fragen, die Sorgen äh, von muslimischer Bevölkerung in Deutschland äh, ja beachten und darüber dann äh, diskutieren.
0: Ich, ich frage mal zum Schluss, es gibt ja verschiedene Zusammenschlüsse in den Verbänden, auch Akademien und, und oder die, die sich jedenfalls so nennen und, und andere. Sehen Sie in Deutschland momentan äh, einen solchen Ort, wo man so eine Frage mal wirklich äh, vom Grunde auf diskutieren kann oder gibt es den im Grunde noch gar nicht?
1: Also wir haben in Deutschland äh, eine Akademie, äh, in Frankfurt mhm. Die Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft heißt, wird von Bundesregierung befördert und äh, leistet eine hervorragende wissenschaftliche Arbeit und äh, ich interpretiere AIWG, also Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft als ein Dachverband allen theologischen Einrichtungen in Deutschland. Wir haben mittlerweile an sieben, acht Standorte in Deutschland, wo islamische Studenten und Studenten über islamische Theologie ihr Studium machen und abschließen können. Das ist eine neue Entwicklung in Deutschland. AIWG kann das initiieren zum Beispiel oder irgendeine Einrichtung, aber welche unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Imame und Theologen zusammenbringen kann, das müssen nicht alle, aber ein Thema muss geöffnet werden. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass, dass die Muslime oder muslimische Frauen oder allgemein Muslime ähm, haben eine Antwort von, von uns verdient. Einfach das abzulehnen und das Nein zu sagen und äh, nicht bereit zu sein, äh, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, das ist Schwachsinn meiner Meinung nach. Äh, ich, ich fördere nur das, äh, auch dass wir uns unterhalten sollten oder dass wir zusammenkommen sollten. Mit irgendwelchen Ergebnis ist was anderes. Aber nicht, dass mhm. äh, die Frage nur einen bestimmten Imam und dann nur eine bestimmte Person äh, geschobt wird. Und dann äh, bleibe ich, meine Person oder auch manche Imame, welche in der Öffentlichkeit bekannt sind, äh, dann äh, wirklich.. Äh, in einer schwierigen Situation. Und daher ist meine Position, dass wir solche Themen mal auf dem Tisch haben sollten und bereit sein sollten für eine kontroverse Diskussion.
0: Vielen Dank, Herr Idris. Das klingt jetzt nach einem klaren Plädoyer, diese Frage mal wirklich sozusagen auf der großen Bühne akademisch zu diskutieren. Und interessant ist beim letzten Gespräch, habe ich gesprochen mit einem Kollegen über die Hadisse und auch dort kam die AIWG vor, weil sie ein sehr interessantes Projekt macht. Jetzt am Ende sind wir wieder bei der AIWG gelandet ähm, in Frankfurt, die viele solche Projekte an der Schnittstelle von Universität und, und Gesellschaft voranbringt. Und äh, in dem Fall hier auch, auch der, der, der Praxis in den Moscheen. Also es klingt fast geradezu nach einem, nach einem nächsten Projekt für die AIWG. Und Ihnen jedenfalls für heute vielen Dank für die, für die präzisen Antworten auf die Fragen, die sich ergeben haben am Rande unseres Radioformates Religion in 60 Sekunden, ausgehend von der Frage, ob ich als Christ eine Muslimin heiraten darf oder nicht. Herzlichen Dank, Herr Edus.
1: Ich bedanke mich sehr herzlich auch für Ihr Interesse.
0: Ja, so viel zu den Fragen der Ehen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, zwischen Christen und Muslimen und was islamisch erlaubt und verboten ist und wo die Entwicklung vielleicht hingeht. Wenn Sie sich gefragt haben, der Imam hat doch eben eine Fatwa erwähnt. Was genau war noch mal eine Fatwa? Klicken Sie hier. Wir haben vor einigen Jahren darüber gesprochen. Ansonsten schön, dass Sie wieder dabei waren und bis zum nächsten Mal. Religionen im Gespräch.